0: Man vill veta en sak. Det är om man är tidigt eller sent i en e, cykel. Och cykeln kan vara konjunktur- eller kreditcykel framförallt.
1: Och är vi tidigt eller sent i den här sparkcykel -cykeln?
0: Vi är jättetidigt i sparkcykel
1: <skratt>
0: <skratt> Hej, du lyssnar på Outsiders.
1: Med eh, Fröken Svan och... Eh,
0: Micke Syding.
1: Micke Seeding.
0: Idag ska vi bland annat prata om vad företag egentligen gör, det vill säga den affärsmodell som döljer sig bakom själva taglinen.
1: Precis, vi ska alltså skilja på what business are you in och What business are you really in? Eh, vilket är ett begrepp som eh, en, eh, en entreprenör som jag käkade lunch med för ett par veckor sedan frågade mig jag bara tyckte att det var sjukt tänkvärt.
0: I det här sammanhanget så ska vi prata om mikromobilitet och sådana här e-skotrar som finns precis överallt. Vi kanske också hinner med på slutet att prata om vad man som nybörjare ska titta på egentligen när man analyserar bolag.
1: Precis och eh, det är som vanligt den eminente Alexander Martin som klipper de här eh, avsnitten oh, och, ser oh. <laughs> och ser till så att, eh, så att vi låter bra helt enkelt. Oh, oh.
0: Ska vi börja med en liten portföljuppdatering? Hur har det gått för mig?
1: Ja, men senaste veckan ner. Eh, ganska ordentligt. Eller ganska ordentligt. Det som att det är ner 20 procent. Det är det definitivt inte. Men eh, det, däremot så har du fått in två, två nya grejer i portföljen. Berätta. Mips och bitcoin. Och jag funderar på om jag ska skala av Gran Colombia. För att jag tror att guldet kan, kanske kan sticka ner lite grann. Och då skulle jag vilja köpa tillbaka Gran Colombia på lite lägre nivåer. Eh, och eh, Gran Colombia är egentligen en slags... Eh, det blir en slags hävstångseffekt på guld som jag tror att guld ska ner så vill jag definitivt skala ner Gran Colombia. För det är ett av de största innehavarna just nu. Eh, och eh, du och jag har pratat om det här mycket innan. Och jag kommer definitivt bara sälja en liten, liten del av innehavet. Så att jag kan handla lite mer på den positionen.
0: Jag är med i en BSD-grupp på Facebook. BDSM. BSD. <laughs> och där skrev jag faktiskt just igår att eh, guldet ser ju inte bra ut tekniskt. Nej. Det ser verkligen ut som att eh, de här eh, manipulativa centralbolaget bankerna gör allt de kan för att pressa ner priset. Nej, jag är inte konspiratorisk.
1: Nej, och, eh, men vad tycker du då om eh, bort lite från guldet in lite bitcoin, in lite mips?
0: Ja, alltså vi pratade ju i den här bonusintervjun med Carl och Erik om att MIPS ser inte så himla dumt ut. Så att det, det får absolut stoppa in. Och som sagt, jag har ju inga synpunkter alls på hur du förvaltar pengarna.
1: Nej, du har bara synpunkter på om du får uh, utdelning eller inte.
0: Mm. Men vi går vidare nu. Vet du vad man får om man korsar en Vespa och en Tesla?
1: Jag vet faktiskt det, för det står i papperna här. <laughs> Men du kan få se det ändå, så det kan alltså låtsas som att jag blir överraskad.
0: En Vesla. Nej, shit, Skikt. Och det är Sveriges mest populära elskoter.
1: Ja, och precis som vi var inne på lite innan. Jag har några vänner som sitter i London och jag får typ veckovis uppdateringar om hur perverst de tycker det är med de här elskoterföretagen. Och då sa jag att ja, det är svårt liksom att göra den affären lönsam. Men det är inte den affärsmodellen som i alla fall de riktiga de här bolagen egentligen har. Och det är det vi ska gå in lite på.
0: Precis, det är dagens tema. Men på tal om vänner... Vi har ju dragit tre vinnare av din bok Nätverka Och uh, ja, men det, det verkar Bara vara en som vill ha boken För det är bara en som har skickat in sin mail.
1: Ja, sin, ja precis, sin adress ja, uh,
0: så, 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 så maila oss din adress på Outsiders Och det är ett H i Svan
1: Exakt uh, Och det är ju asskul med respons på boken hittills Jag fick faktiskt en bild av en gammal kompis Som satt på tunnelbanan, så hon smygfotade En kille som satt och läste min bok på tunnelbanan Det var ganska kul, tycker
0: jag den svår att få tag på? Var hittar man den här?
1: Den finns faktiskt, eh, den är riktigt svår att få tag på för du och jag har varit och letat efter den för att mitt förlag eh, hann inte skickat ut referenssex till mig så jag var tvungen att gå och leta efter boken i bokhandlare eh, eller hos bokhandlare men det var ju många bokaffärer som den faktiskt var slut i Stockholm eh, men eh, lättast egentligen och bäst pris kan tilläggas är på Adlibris och eh, Bokus.
0: Fett! <laughs> Okej, skulle du kunna sammanfatta hur viktigt det är det här med nätverkande och träffa nya personer?
1: Ja, och jag kan göra det med ett litet utdrag ur boken Utsätt dig för mer risker. Det första du måste komma ihåg när det gäller ditt liv, din situation och framförallt vad du hoppas ska hända i framtiden är att hoppas i sig inte är en strategi. Om du vill att något extraordinärt ska hända måste du själv vara en extraordinär person som ser till att utsätta sig för oväntade situationer. Livet är en rad av konsekvenser av det vi gör. Och det betyder att om du alltid tar samma väg till jobbet, umgås med samma vänner eller reser till samma plats så kommer inget oväntat att hända. Att lyckas bryta sig loss ur sin bekväma och trygga zon för att ha en chansning om att något ska hända kan verka otäckt men det är nödvändigt.
0: Det kan verka nästan för enkelt, men det räcker med att göra riktigt, riktigt små förändringar. Börja gå till en annan affär när du handlar. Eller ta vänster runt kvarteret. Sådana små saker, man börjar där.
1: Eller spontant åka till New York för att äta middag och sen bli insmugglad på FN.
0: Vem åt du middag med?
1: <skratt> Nej, just
0: det. Um, men... Idag så ska vi bland annat prata om vad man ska titta på som nybörjare. Och lite i korthet så handlar det om vilka siffror i omvärlden, vilka mikrodata- och vilka värderingsmått.
1: Och då kan man fråga sig om PE som är allas favoritmått om det är ett bra ställe att börja eller inte. Och eh, alltså, jag skulle väl säga så här det, det har vi varit inne på förut vi har vissa avsnitt där vi faktiskt går igenom olika nyckeltal. Och PE är definitivt ett bra mått att kika på för att kanske ta fram bolag som du sen kan analysera. Så börja med PE-tal men avsluta inte där.
0: Jag håller med. Det som är så himla bra med PE-tal är att de är så lätta att få tag på de är så lätta att förstå intuitivt, det är så enkelt som att om P-talet är 15, då betyder det att det tar 15 likadana år för företaget att göra så mycket vinst som du har betalat för det. Så man kan säga att du betalar 15 år, men vi återkommer till på vilket sätt det där inte är sant och varför man inte ska sluta där.
1: Precis, vi ska snacka lite om mikrotransporter istället och... Att eh, när ni ser de här sparkcyklarna på gatan och tänker att ah, de går ju sunda snabbt och de här bolagen kommer inte att överleva för att de kommer inte kunna bli lönsamma och så vidare så ska vi tala om för er att det är inte det de egentligen är ute efter. Så,
0: ja, men till exempel, ja. vi svenskar är väl mest bekanta med Uber som gör någon slags taxiliknande verksamhet. Men sen började de ju leverera mat också och de gör, de gör även andra saker. Och nu så har vi på den här skotersidan Bird som väl är det absolut högst värderade företaget. De värderades nyligen till 4 miljarder dollar för att ställa ut sparkcyklar som folk sparkar på.
1: <laughs> och... Det, det är också så här att eh, Uber levererar mat och eh, GrabPay, för Grab är ett annat bolag då de har byggt eh, banklösningar och Grab tror att sin GrabPay-lösning kommer bli 20 gånger så stor som Grab själva. Och det är precis på det här sättet som man egentligen ska titta på de här eh, elskoterföretagen. För att affärsmodellen är inte egentligen att folk ska sparka på de här cyklarna. Sparka på dem och eh, sparka med dem eller vad man säger. Utan det handlar egentligen om att de bygger upp andra typer av betal lösningar och så ser de faktiskt till att de får kunder som använder de här lösningarna och sen är du fast i det här och då blir det liksom motsvarigheten till kanske det nya Apple Pay. Så det här är en genväg och egentligen påskynd processen för att få fler människor att gå över till mobil, mobilbetalningslösningar. Och det som är så intressant med det här eh, det är att i så fall blir de här elskotrarna som faktiskt är väldigt billiga att köpa in. Då blir det ett ganska enkelt sätt att faktiskt få människor att ladda ner appen istället för att –att lägga pengar på bara dyr reklam.
0: I den digitala världen– –som bland annat Carl Armfelt brukar prata om– –att det är där de stora värdena byggs upp– –så är det nästan så att alla företag– –har egentligen samma dolda affärsmodell. Och det är att komma först in i din plånbok. En del företag de kanske har idén att komma först in i din hjärna. alltså De, de kidnappar vissa basala funktioner– –för att få dig att spela mer eller köpa mer. Men de här andra företagen de sätter sig först i plånboken– och det är som du säger då, det är sådana saker som GrabPay försöker göra och så kommer BirdPay försöka göra det och Voj och Lime och alla de här. Men det här är ju också vad sociala medieföretag som eh, Facebook, Google, alla de här, de, de börjar med att hitta någonstans och, och hugga tag i dig och sen försöker de bli egentligen banker. Så nu har plötsligt... Det här är fintech. Swedbank, ja precis. Swedbank och eh, Voy har samma affärsmodell.
1: Och det är också för att bara koppla tillbaka till det här, what business are you in? Och då säger de, ja men elskotrar, men what business are you really in? Ja, men bankverksamhet. <laughs> så det blir ganska kul. Men om vi går tillbaka till Grab, de har en värdering på 100 miljarder. Vet du ens vad Grab är?
0: <laughs> Nej, egentligen inte. Men eh, vi har ju kollat upp det. Och även om vi här vet vad Uber och Nettojämt Lyft är, så är alltså Uber ett av de största såna här ride hailing företagen För de får inte heta taxi i Stasien.
1: De har en värdering om 1000 miljarder.
0: Ja, det är Uber.
1: Ja, ah, exakt, Uber.
0: Ja, men det är väl därför vi vet om dem. Och, och hur, hur får man en värdering på 1000 miljarder när man förlorar 30 miljarder om året och det inte finns någon, ja, men inte någon direkt väg fram till lönsamhet?
1: Vad blir det i price loss?
0: <laughs> ja, det blir ju inte så mycket. 30 gånger price loss. <laughs> eh,
1: men eh, precis. Och om man pratar igen om det här med dolda affärsmodeller, det är precis på samma sak med Amazon. Och eh, de gör ju Amazon gör ju också många grejer och inte bara det som man egentligen ser utåt. Amazon ju är ju
0: verkligen den, the original gangsta i det här sammanhanget. original gangsta. Där, där de började med att säga, vi ska bli the everything store. Eller rättare sagt, först börjar med att sälja lite böcker, för det verkar det är enkelt. Och sen ska de bli The Everything Store. Och det är väl då Jim Cramer går ut och skriker och ungefär och säger, åh, de kan sälja annat än böcker. Det, det här är en helt annan affärsmodell, som han sa om Spotify. det är en an...
1: audio company. Det, det, är, det är bara musik,
0: it's an audio company. Det kan bli hur stort som helst. <laughs> ja, men, och... och, och. Men Amazon hade redan en annan plan. Om de blir The Everything Store, då blir de också bäst på datalagring och molntjänster. Så då kan de göra det åt andra. Och då blir de The Everything Cloud Store för alla andra Everything Stores. Så de, är liksom, de har verkligen lagt sig allra först i allt. I betalningar, i lagring, i transaktioner. Och
1: datainsamling. Och att vi köper en massa prylar för dem gör bara att de samlar på sig mer information om vårt beteende. Och den här datan kan de sedan använda för att utveckla utveckla ytterligare lösningar eller sälja den här datan, om de skulle vilja det.
0: Hur skulle du översätta Poop Scoot? Ah, vi behöver inte göra det. Det kan den som lyssnar fundera över. Nu heter det inte företaget så, det heter Pop Scoot. Det är ett, ett, av, de, ett av världens populäraste elskoterföretag. Skulle Ska vi läsa upp några andra?
1: Uh, ja, men uh, glidebird. Dot, void, Tear, Lime Ofo, MoFo <laughs> Mobike, Citybike Jumpbikes, Green and Yellow Skip, Spin, Scoot, <laughs> Popscoot, Beam, Wind, Mobility Vogo och Flash
0: Vem vill inte åka på en Flash? <laughs> ja, men uh, varför? Alltså, det, det finns så här många Alla försöker bli det framtida Amazon eller Uber Men jag, inom tror, skoter. Men jag tror faktiskt
1: att det finns ett annat svar på det där för jag tror att vissa av dem har, eh, har åtskilda what business are you in och what business are you really in. Men alltså, jag tror att det finns säkert vissa av de här lite mindre elskotoföretag som bara, ah oh, elskotrar verkar hett just nu. Och sen så släpper de marknaden och så tror de att det är det som är själva affärsmodellen. Så att väldigt, väldigt first level egentligen. Men sen så tror jag precis som du säger att de här stora, de som, som till exempel Bird som... Eh, värderas till 4 miljarder dollar. Hur ser egentligen den här kalkylen ut om man bara tittar på den här första externa affärsmodellen?
0: Den kalkylen ser ut så att den inte fungerar helt enkelt.
1: Exakt, det är därför mina vänner i London kallar det perverst.
0: Jag tror man pratar om att de i snitt kan få in en fyra, fem dollar, någonting sånt per dag i intäkter för en sån där skoter. Och skotrarna de är inte gjorda egentligen för uthyrning utan de är gjorda för lite lagom personlig användning. Så de håller än så länge bara i hundra dagar och många håller faktiskt bara halva den tiden för folk sparkar på dem och slänger dem i vattnet och blir påkörda och, och blinda springer in i dem när de ligger överallt det är de blindas fel alltihop <laughs>
1: men, <laughs> oj vad, vad hände där?
0: <laughs> <laughs> men, nej förlåt det var ett dåligt skämt, det var lågt men eh, det här betyder att man får in kanske tusen kronor i intäkter på en månad. Och så håller de med några månader så man får in 2-3 tusen kronor totalt innan den är trasig.
1: Och då har vi bara inte ens räknat med... För om inköpspriset är 2 tusen kronor... Ja, eller så, fyra. Ja, men precis. Om man får in... Okej, okay, men säg, säg att inköpspriset är 2 tusen kronor och du får in 3 tusen kronor. Alla bara, ja, men då är de lönsamma. Men då har vi inte ens räknat med löner eller någonting Nej. egentligen.
0: Och det kan lika gärna vara så att de faktiskt kostar 4 tusen kronor och du bara får in 3 tusen.
1: Men då är det ännu värre om man inte ens har räknat med löner.
0: Så själva modellen att ta dem här och ställa ut dem och få intäkter för det, den, den, den håller inte. Och det är också så att inträdesbarriärerna är så små att jag kan köpa en cykel och ställa ut den och GPS-tracka den. Jag behöver inga skalfördelar alls. Så det enda du kan få skalfördelar i det är när du blir en sån här Alipay, Grabpay, Seedingpay.
1: Tror du att, förutom att de ska göra liksom banklösningar och att det här egentligen är fintechbolag, tror du också att de använder data, eller data som de som när folk använder de här för att till exempel kunna sälja till stater och kommuner när de ska utveckla infrastrukturen eller till andra bolag. Det är väl också en typ av affärsmodell, inte som är lika långsam som fintech-modellen men det här är också ett potentiellt intäktsben.
0: Vi säger så här, det finns i alla fall andra företag i, den här, i det här ekosystemet som, som säljer mjukvara till stat och kommun för att hålla reda på cyklarna. Men ja, jag gillar din idé där. Jag, jag tror inte de har, de har inte vad jag har hört i alla fall sagt att de har den här konsultidén mot stat och kommun, men det ju rimligt. Jag
1: på den faktiskt. Ja. Varsågod!
0: Äntligen så kan man få se nå något som gör att de här bolagen kanske kan tjäna pengar i <laughs> om, om... Och, vi,
1: och vi vet ju också på tal om det uh, hur, bra, uh, hur bra man är på att fördela uh, skattepengar till exempel köpa vägsalt för 150 gånger vad det egentligen kostar och så vidare så att det går nog att ta ganska bra betalt.
0: Mm. Idag finns det 3000 skotrar ungefär i Stockholm.
1: Det känns som att det finns 3 miljoner. Det
0: finns det. 3 500 nu när vi pratar om det här men, men med, med, på 3 skotrar så, så kanske de drar in, ja men låt oss säga vi räknar hyggligt högt, 50 miljoner kronor per år. Och de här bolagen jag menar, bara ett enstaka bolag det var Voi har ju tagit in 500 miljoner i riskkapital och det lär ju inte vara för mer än 10-20% av bolaget, så bara, bara Voi är värt flera miljarder.
1: Det är jättekul ändå att de först tog in 25,5 miljoner i september och sen en till i november på 452 miljoner.
0: Det går <laughs> ja, nu ska vi väl, Det är en svensk elskoterplattform, men de finns ju faktiskt i andra städer också redan. Så man, man kanske inte skräknar bara på de där 3000. Men det spelar egentligen ingen roll på hur många du räknar på. För jag tror fortfarande att det är så att man, man gör förlust på varje enskild cykel. Så men det större... är
1: meningen. Så alla ni som skrattar åt det och säger att oh, de här bolagen kommer aldrig tjäna pengar, fundera på vad det är de vill göra egentligen.
0: Mm. Någon är ju smart här. Det är precis som Amazon- världens största företag. Och eh, de, nu börjar de väl nätt och tjäna pengar. Men i princip så har de ju gått med förlust eller break-even hela tiden. I USA är det förstås ännu större. Och eh, vi har ju pratat om Börd här nu flera gånger. Och eh, på bara nio månader så eh, fick de en värdering på en miljard dollar. Och då gick de till historien. Jag tror att det är det snabbast, eh, snabbaste uppvärderingen av eh, någon, en ja, men snabbast väg till Unicorn någonsin. Och, eh, och sen tog det Fyra månader till så var de uppe i 2 eh, i miljarder dollar och nu är de på 4 miljarder dollar.
1: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor och det är väldigt mycket pengar men om man ska titta på de som faktiskt tillverkar cyklarna, det här med att man måste skilja på spadar och guld så är det här lite kul för att jag tar upp det här exemplet i min bok Nätverka, för att de som tillverkar många av de här cyklarna finns väl framförallt två stora leverantörer tror jag det är faktiskt Segway och det som är lite kul med Segway och det som jag skriver om i boken är att när Segway grundades så var jättemånga som trodde att det här skulle revolutionera sättet att ta sig framåt bara det att de som var involverade i det här bolaget hade ingen som helst erfarenhet av egentligen transportbransch eh, överhuvudtaget. Så de tänkte inte riktigt på att en vanlig människa kan inte betala 5000 dollar för att rulla fram istället för att promenera. För att man har liksom inte budget för det. Och det var därför som Segway faktiskt eh, med de här eh, traditionella segwaysen eh, inte slog igenom ordentligt och fortfarande gick med förlust.
0: För att inte tala om vad man skulle ställa de där stora grejerna.
1: Ja, exakt. Nu har man ju lärt sig någonting. Eh, så nu har man ju erfarenhet från den här branschen och verkligen lärt sig för sina misstag. Så Segway är alltså en av de stora leverantörerna av eh, de här elcyklarna. Och att eh, köpa en sån här elcykel för två, två till fyra tusen för att kunna ta sig fram, det är faktiskt en kostnad som man eh, uppenbarligen då kan ta istället för att eh, promenera. Men Segway hade liksom ingenting. Det, ska, det enda som de egentligen kunde ersätta, det var liksom promenaden. Och du kan ändå typ inte åka och handla med den för var ska du hänga de här påsarna? Det är ganska, jag vet inte hur många som åkt Segway som lyssnar, men det är inte, det är inte helt klockrent så att, äh, nej men jag blev jätteglad när jag insåg ett av Segway för att då förstod jag att shit var de har lärt sig på den här resan Det
0: var någon äh, i fint skit som häromdagen lade upp en kille som, äh, som ställde en, en låda vin, alltså vad är det, är det sex flaskor vin, äh, på en sån här liten elskoter och körde iväg från Systembolaget
1: oh. Fan Nu dricker ju du ju knappt vin längre.
0: Segway, det är en så typisk ingenjörsprodukt. De tyckte det var så himla kul att de kunde lösa det här balansproblemet så att den som står på den inte behöver balansera, utan det, det sköter Segwayen. Och så blev det dessutom en dyr, cool produkt. Lite som eh, mina eh, jättbrädor. Dyrt och coolt.
1: <laughs> men, eh, men, men, men våra, men våra jättbrädor, vi har ju tänkt faktiskt att eh, de ska ersätta en produkt som är både dyrare och klumpigare. Ja, så och att det är en sämre. annan sak
0: faktiskt. Men, men då är det ganska kul att man, man går hela vägen runt och så kommer man tillbaka till någonting som är kanske det minst coolare du någonsin kan tänka dig. En sparkcykel och så en, en liten motor och så går de jättelångsamt.
1: Ja, men du och jag borde faktiskt gå ut och testa dem där sen, tycker jag. Mm,
0: men eh, vad vi däremot har gjort, eller jag har, jag har lyft på de här och letat efter produktionslapparna.
1: Och vad sa de då?
0: Ja, en, en av de här. <laughs> <den> där, <laughs> <och> du... <laughs> Någon som försöker stjäla mig.
1: Ja, och då skulle du visa mig att de pep så där när vi var ute på hundpromenad lite senare samma dag så det gick du och lyfte på några men de pep inte Nej, alls. Nej, de
0: vägrade. Det var nog bara ett enda märke då som, som skriker.
1: Och det var inte en Segway.
0: Ehm, den vi lyfte på då. Nej, jag tror den... att vi bara inte hittade var det stod någonstans. Okej. Men för, för
1: Men den som pepade var den Segway.
0: Nej, antagligen inte. Nej,
1: exakt, ehm, det var det jag ville komma Så
0: det. så ähm, fast den var likadan likadan ut som de andra. Alla ser ut. Och nu har vi kollat. Ut. Voy och Glide och Ter, mm. det är i alla fall Segway skotrar har jag sett.
1: Precis, för vi funderade på om vi skulle gå ut och göra en liten lynchspaning och fundera på vem som är egentligen den största leverantören av av Segways, eller av de elskotrarna. Och det verkar som att Segway har väl kanske typ halva marknaden i Sverige då. Jag bara, jag bara tog det där ur ja, luften. Liksom. Jag alltså, hittar på.
0: Jag vågar jag visa att det är 80%, kanske faktiskt 100%. För, för jag tycker de är så pass likadana varandra allihop. Att det kanske faktiskt bara är Xiaomi. Eller då, alltså Xiaomi köpte Segway så det är egentligen Xiaomi-skotrar eh, alla åker runt på.
1: Hur som helst, det är roligt. Jag gillar att vi bara drar siffror i luften och sen så, så hittar vi på prognoser. <laughs> för jag
0: har ju ändå, ändå ja, med tre, tre av ja. mig
1: det är ja, ja,
0: inte någon siffra från där solen inte lyser. Jag är seriös, det ska man vara. Man ska vara seriös.
1: Men ja, vi du är har... inte
0: tillräckligt seriös.
1: Nej, det är inte. Men För att vara lite seriös, då, så tänker jag att vi, vi sprider på lite. Så går vi fram till att eh, fundera på, på tal om det här med att eh, ha detaljerade siffror. Glöm detaljstudier av ekonomin och eh, makrodata. Eh, vad, man, vad ska man egentligen, för att återkoppla, vad ska man egentligen börja titta på när man analyserar bolag?
0: Man vill veta en sak. Det är om man är tidigt eller sent i en e, cykel. Och cykeln kan vara konjunktur eller kreditcykel framför allt.
1: Och är vi tidigt eller sent i den här sparkcykel
0: Vi är jättetidigt i sparkcykel-cykeln. Men vi är, vi är sent i e, den makroekonomiska cykeln och sent i kreditsykeln. Vi är ingen tvekan om saker. Nej,
1: och det kan man bland annat se då på den totala belån både i privata sektorn som är liksom en av de viktigaste cykliska indikatorerna.
0: Mm, men det som är lite faktiskt paradoxalt här, någonting som vi brukar prata om, det är styrräntan, alltså centralbankernas styrräntor. För när de är körda ner i botten, de är ju noll och negativa i princip överallt utom USA. Det är någonting som det brukar vara väldigt, väldigt tidigt i en cykel, det vill säga precis efter en krasch.
1: Ja, men nu har vi ju... Jag menar, jag och nu är vi
0: tio att, år in i en cykel.
1: Ja, men jag skulle vilja ändå definiera det som att uh, Stefan Ingves makten är lite av en krasch, kanske.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> men uh, sen så måste man ju också titta på arbetsmarknadssiffror, sysselsättningsgrad, arbetslöshet och lönutveckling. Uh, de är jätteviktiga, men också lite eftersläppande. Och det här som jag varit inne på innan, att ja, arbetslösheten är jätte låg men det betyder också att det är ytterligare få personer som kan sättas i sysselsättning. Och eh, många är väldigt duktiga på att tala om för att... Ja, ja, men... Eh, eh Börsen, värde, eller börsen handlas egentligen på förväntningar. Så om vi har förväntningar på att arbetslösheten ska bli ytterligare lägre, så är den sannolikheten ganska låg nu. Mm. Så får man tänka.
0: En viktig sak att hålla isär här, det är just det här du säger om siffror som är eftersläpande eller sådana som är nu eller som är framåtblickande. Tyvärr så brukar media de blandar ihop alla de här. så De, de skickar ut makroreleaser och så säger de, den här är jättestark. Och det betyder inte samma sak om det är en arbetsmarknadssiffra eller eller om det är till exempel PMI eller, eller BNP eller styrräntan de, de, för de har olika cykler eller de ligger olika långt fram i cykeln. Så när du själv tittar på det här och ska försöka bedöma om du är tidigt eller sent och därmed ska avgöra om du ska vikta mycket råvaror eller mycket aktier eller guld kanske. Så får dig. hålla isär om vilken av cyklerna du tittar på.
1: Och eh, precis, och glöm också detaljkoll på rapportperioden som börjar nu. För, försök liksom inte tänka. In allt, utan bestäm dig i förväg på vad du ska titta på eh, vad du ska läsa, vad du ska lyssna på och framförallt varför eh, och tänk på att man ska fokusera på det som ger ett långsiktigt värde och eh, sök inte efter liksom kortsiktiga om du inte är nu en trader självklart är det där du ska göra men när du är långsiktig investerare försök liksom att parera det här på ett snyggt och långsiktigt sätt styr, styr, det in, bli inte styrd av fear and greed
0: en gång, det är ingen gång och två gånger. Det är en gång-gång. Jag tror det var Mats Kviberg som brukar säga det. Och det kan man tänka på när man tittar på kvartalsrapporter. Att eh, om det kommer en dålig kvartalsrapport av ett bolag som brukar komma med bra rapporter då, då det, kan det antagligen vara ett köpläge. För då är det antagligen någon typ av tillfällighet. Det kan vara att påsken ligger annorlunda eller det kan vara att det händer någonting specifikt just det, det kvartalet. Men företaget vet hur man justerar saker. Så, så då kommer då slår den tillbaka. Men kommer det två dåliga ja, då, då ställer det mycket mer än bara dubbelt så så höga krav på förklaringar utan då kan det vara att det här nu har vi någon typ av trendbrott är att de har missat en produktlansering har de kanske bytt någon chef någonstans det är någonting som har hänt så två gånger en gång gång.
1: Precis men för att återgå till det vi pratade om i början av avsnittet börja med P-talet just för att det är så lätt att förstå och sen gå vidare med EVG-bit för att det är liksom kanske lite mer korrekt. och
0: Ja, men kanske avsluta med ännu ett, vi kan kalla det för resultatmått, för alla de här är en slags resultatmått, hur mycket pengar de tjänar efter kostnader. Så price, cash flow För det är det riktiga måttet. För så här är det. Du betalar cash flow ja, ut. Ja, du betalar 10 kronor för någonting, då vill du ha 11 tillbaka. Det är inte så att om du betalar 10 kronor för någonting så vill du ha en kram tillbaka. Eller, Jag vill
1: alltid ha en kram. Eller du
0: betalar X kronor för en Tesla-aktie och så vill du ha tillbaka att de påskyndade eh, övergångar till elektriska bilar och, och mindre global warming, det är inte det du vill ha. Det det köper du någon annanstans eller medverkar till någon annanstans. När du köper aktien för kronor, då vill du vill ha kronor tillbaka.
1: Och eh, titta också på tillväxttakten. 5% per år är som börsen och kommer sannolikt värderas som börsen. Och eh, 15% ger en dubbling på 5 år. Och 20% eh, ger en extra dubbling på fem år jämfört med börsen.
0: Precis, för det är 15% är mer per år Exakt. än börsen. Och det här, vi pratade ju om det här med Karl Arnfeldt och Erik Springkorn i söndags. Att eh, det är svårt för en hjärnan att ta till sig hur snabbt det går när tillväxttalen är riktigt riktigt höga. Och det är någonstans efter kanske 25-30% procent per år som, som det oftast slår helt slint i huvudet. För på fem år då händer det oerhört mycket och det, det kan verkligen äta upp höga värderingar.
1: Och det är också därför som det är så extremt viktigt att inte tro att buy and hold betyder att jag ska göra en analys och sedan äga bolaget för alltid.
0: Nej. Och sedan har vi ju pratat om affärsmodeller och dolda affärsmodeller. Det man verkligen behöver göra och som Warren Buffett har sagt att han har väldigt svårt att göra. Det är att bedöma till exempel teknikföretags affärsmodeller. Han förstår dem inte och därför har han hållit sig ifrån dem.
1: Precis, men hur ska man egentligen sammanfatta det här då?
0: E-skoterföretagen och taxiapparna och även många andra digitala affärsmodeller, de är inte vad de ser ut att vara.
1: Nej, och eh, som nybörjare då kan det vara faktiskt eh, viktigt att hålla det enkelt. Jag vet att jag brukar säga att nej men det är inte enkelt att investera, så att sluta säga att det är enkelt. Men försök förenkla Ändå. Och framförallt etablera ett osäkerhetsintervall så du vet vad du inte vet.
0: Mm. Det kan tyckas som en svår övning att göra prognoser och fundera över vinstmarginaler och tillväxttakter. Men om du gör det, då får du i alla fall veta för dig själv vad det är du inte vet och hur stora intervall du måste sätta för att våga slå vad med någon om att utfallet faktiskt blir innanför intervallet.
1: Och om du inte förstår vad bolaget gör eller hur de ska vända förluster till vinster skulle du verkligen chansa på att bara följa med en hype? Och det här är väl kanske ett meddelande till alla som säger de värderas på potential utan att förklara vilken potential då.
0: Ja, de kan inte handlas på potential på potential. Så att, så att du hoppas att någon annan ska värdera på potential i framtiden. Utan du, du behöver ändå ha någon gameplan. Var är det de ska hamna i slutändan? Och vem är det som ska ge tillbaka pengarna till dig? Är det företaget eller är det någon större dåre på marknaden som inte heller vet vad de Gör.
1: Precis. Och eh, lyssna på den här bonusintervjun som eh, vi gjorde med eh, armfält och eh, springkorn och eh, få veta hur funderingen hos en proffsvalter kan gå. Och glöm inte att lämna recension hos iTunes. Vi älskar Twitter men eh, vi vill jättegärna ha dem på iTunes också.
0: Men det är himla kul vi har fått massor med kommentarer på Twitter som är riktigt riktigt roliga att se så verkligen stort tack till Carl och Erik som möjliggjorde det.
1: Och till alla er som lyssnat vi hörs om en vecka Ja yeah, har det så bra.
0: Outsiders.
1: Vi ser och svar.